0: antes de encontrarlo saber que existe ajá, ajá, porque hay personas que no lo encuentran pero porque ni siquiera saben que existe o sea ni siquiera saben que existe la posibilidad de tener una vida plena ajá, y por plena me refiero haciendo lo que te gusta
1: bienvenidos a un nuevo episodio de conversaciones DLC un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué tiene que ver la transformación digital con caballos y con coaching? Cuando la gente piensa en transformación digital, es normal que lleven a, su mente, eh, lleven a su mente imágenes de tecnología, de sitios y de aplicaciones. Pero si algo se ha comprobado en los últimos 20 años, desde que los medios y las plataformas digitales explotaron, es que al igual que sucedió durante la revolución industrial, este proceso de transformación, tiene que ver mucho menos con la tecnología y mucho más con las personas. Y eso es justo uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy con mi invitado. Administrador de empresas por formación, marketero por experiencia y coach por vocación. Mi invitado hoy tiene más de 20 años trabajando en la industria de marketing digital, habiendo encabezado los equipos de marketing de Elfoco.com, de Prodigy y de SAP. Hoy... Colabora como coach en distintas organizaciones, ayudándolos precisamente en sus procesos de transformación digital. Jorge Pedrero, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias, amigo, por estar conmigo. No, al contrario, Efra. Muchas gracias a ti por la
0: invitación y muy contento. Ojalá pueda, pueda compartir...
1: Muchos pensamientos de valor para tu audiencia Seguramente así será eh, Tenía muchas ganas de platicar contigo Y sentarnos aquí a grabar este episodio ¿Y qué te parece si para arrancar motores Empezamos como con todos nuestros invitados Platicando un poco sobre tu historia? Es decir, ¿cuál ha sido el camino que Jorge ha recorrido En estos últimos 20, 20 y tantos años? que te han traído hasta este momento En el que está tu vida personal y profesional? Ya yeah.
0: Claro, eh, bueno mira, la verdad es que mi, mi, mi historia es muy, este, muy ecléctica, eh, no, no, no tengo un, un solo camino a lo largo de mi vida, como sabes tú, yo vengo de una familia de rancheros, ¿no? que es, uh -huh. es así como que el primero, el primer, eh, digamos contraste, con, en, sobre todo por la industria en la que me muevo, estudié administración. Eh, he estado siempre relacionado con, con los estudios Me han gustado, la verdad es que desde que empecé a estudiar me gustó el estudio Y he seguido estudiando hasta la fecha actualmente eh, Y bueno, hace justo en el 99 yo trabajaba en, en CIE Era joven, era soltero, me gustaban los conciertos, me gustaba la música Entonces tenía así como el dream job Y justamente cuando se da el boom de internet CIE crea una empresa, un portal que se llama elfoco.com y me promueven a llevar la parte de mercadotecnia y ahí es donde me enteré que era un banner y, y la verdad es que me enamoré, me gustó, me encantó eh, un ambiente distinto, eh, empecé a ver todas las posibilidades todo lo que podíamos hacer y me gustó, me gustó, desde entonces he estado en, en, en internet posteriormente me fui a ProDMSN ahí estuve pues, como 13 años trabajando también en, en, en digital y después me movía a SAP también en, ya no haciendo bueno sí haciendo mercadotecnia pero estaba yo a cargo de un producto de un ERP y, y bueno la manera de comunicarlo era todo a través de, de, de estrategias de mercadotecnia digital y bueno eso es por la parte corporativa pero he, tengo otros, otros gorros, he, he estado involucrado en la academia también, doy clases en el TEC de Monterrey desde hace ocho años, en profesional y en, y en EGAD, en la maestría, temas relacionados con mercadotecnia, mercadotecnia digital, que bueno, que de hecho yo ya no le llamo digital, no me gusta llamarle digital a mercadotecnia, creo que bueno, me gustaría pensar que no existe algún mercadólogo que no haga digital, ¿no? en su mercadotecnia, pero pero no lo sé. Este, <risa> eh, entonces he eh, estado estoy y en 2011 también me certifiqué como coach de vida y ejecutivo. Y bueno, desde entonces tengo una empresa que se llama Dakota Coaching, que la he tenido como side business y ahorita es como core business. Y, y bueno, tengo ahí un par de emprendimientos más. Eh, y mi proyecto más, mi, mi proyecto favorito definitivamente son mis hijas. Soy papá de dos gemelas Siete años, Renata y Luciana. Y, y bueno, pues trato de
1: ser un buen padre, un buen esposo y una buena persona. ¿Cómo fue y por qué el paso de, de marketing a coaching? Porque eso tenemos en común. Eh, y, y creo que además... Nos, nos Adentramos en el mundo de coaching Estando en el mundo De, de las plataformas digitales Al mismo tiempo uh -huh. y, y además es muy chistoso Porque para los que nos escuchan Déjenme platicarles una anécdota Hubo una temporada en la que eh, Jorge daba conferencias Pues digamos de, de educación Y de evangelización sobre MSN eh, Al tiempo que yo las daba Sobre Google Ajá. Y también por ahí estaba Luis Arviso con Yahoo y estaba Paco Ceballos, Ceballos con, con Mercado, Mercado Libre, Libre y entonces eh, parecía como que estábamos haciendo un, un tour de, 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 de banda de rock sí. Porque estábamos en todos los mismos foros todo el tiempo durante un año Hasta bromeábamos, ¿no? De, 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 si, si en algún momento hacíamos un sketch y empezábamos a cambiar quién daba qué Sí, ¿no? o, o que si no podía ir uno, <risa> tú podías dar mi presentación entonces, eh, pero Y en esa misma época eh, Tú te adentras en el mundo de coaching Yo también me adentro en el mundo de coaching eh, Pero me gustaría saber ¿Por qué? ¿Por qué te quisiste meter eh, A desarrollar estas competencias Que además eh, Desafortunadamente en el mundo corporativo Les llaman las competencias suaves Cuando en realidad Está comprobado hoy Que son las más importantes competencias Que necesita tener un líder hoy
0: Claro eh, sí, y de hecho nos certificamos más o menos por la misma por la misma época. Yo me acuerdo. Uh -huh. eh, mira, son, son varias razones. Este, ahora sí que se juntaron se juntaron varias ideas. La primera de ellas es que eh, la verdad es que yo soy un humanista. Yo yo, yo yo amo al ser humano y creo en el ser humano y soy un apasionado del potencial humano del bienestar humano. Me preocupa, me gusta la gente. A mí me gusta mucho la gente, eso por un lado. Por otro lado, este, cuando yo me certifiqué de, de coaching, yo ya llevaba como 10 años trabajando en la industria digital y me pasaban cosas muy raras. Yo decía, oye, a ver, ¿cómo que no entiendes? O sea, había mucha gente que todavía no entendía, pero es que es muy fácil, o sea, no, lo que tienes que aprender se aprende literal, muy rápido. Y yo me empecé a dar cuenta que no era un tema de entender o no, sino era un, un, un cambio, era un cambio de mentalidad el que estaba haciendo. Entonces yo como que vi la oportunidad ahí y dije, creo que aquí no es el tema de conocimiento. Y ya para ese entonces había mucha gente en la industria, mucha gente que sabía. Entonces yo decidí certificarme con la visión de apoyar a las personas a hacer este cambio de mentalidad ...para poder adoptar la tecnología y, y, y el cambio tecnológico. Pero eso fue en 2010 más o menos, 2011. Eh, pero como bien dices, ahorita, hoy en día es como, como ya mucho más obvio, ¿no? Uh -huh. Mucho más obvio. También tiene mucho que ver la velocidad con la que se están dando los cambios ahorita. Y, y sí, y sí, en efecto. Y, y otra cosa, cuando yo empecé a aprender de coaching y del potencial humano, y, y de lo que es vivir una vida con propósito, eh, empecé como que a... a me, me entró en ojo con el sistema educativo, ¿sabes? Porque dije, ¿por, ¿por qué no me enseñaron esto? O sea, ¿por qué no me dijeron a mí cuando yo era, estaba en la escuela que, que yo podía ser feliz, ¿no? O sea, que, que, que estaba en mis manos ser feliz y no necesariamente sufrirlo. Bueno, eh, así fue, pero hoy en día lo que a mí me gusta es justamente... Trabajar con las personas, ayudarlos a hacer esta transición a, este, a
1: los cambios en la vida, pero siempre para mejorar. ¿Tú, tú estudiaste de, de, de profesión? ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Administración de empresas, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y por qué estudiaste Administración de Empresas?
0: No sé. Sí. Es una historia muy chistosa. ¿verdad? Yo cuando, cuando terminé la prepa, de repente, ¿te acuerdas que visitaban las universidades, las prepas y presentaban sus planes? Todo? Y yo como que nunca me tomé muy en serio que iba a estudiar, ¿no? Y de repente vi que ya todos mis compañeros, este, pues ya sabían que iban a estudiar y en dónde. Creo que el único que no sabía era yo. Y dije, órale. Entonces me puse a investigar. Dije, ¿Qué, ¿qué voy a estudiar? No sé. Me puse a investigar eh, y de repente vi turismo y vi que, que, que había viajes. Y dije, no, pues esto es lo mío. Apliqué. No me aceptaron este, <risa> No me Cree, aceptaron Creías
1: que te ibas a mandar a viajar y...
0: Sí, no, me hacía viajando por todo el mundo Y dije, oye, esto sí es estudio Y de repente salí Y un, fíjate, de verdad Un muy, muy, muy amigo Que a la fecha es mi, mi compadre Le digo, oye Pues me batearon, ¿qué voy a hacer? Y me dice oye, ¿por qué no te metes a administración en el TEC? Yo me voy a meter ahí le Dije, ah, pues le voy <risa> Entonces apliqué este, ...me preparé para el examen... ...me aceptaron y tuve la suerte que me gustó... ...la verdad es que pues, cuando entré... Pues,
1: ...sí fue un cambio para mí... ...pero por suerte me gustó...
0: ...y ya me seguí... ¿Me seguí?
1: ...sabes que a mí me pasó que yo... Eh, ...tampoco tenía muy claro qué estudiar... ...bueno, me voy un paso más atrás... ...te acuerdas que en, 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 en prepa... ...aquí en México... Eh, ...no sé si siga funcionando así pero en nuestra época, cuando estudiamos, eh, existían las áreas. Entonces, oh, estaba sí, área 1, sí, sí. área 2, área 3, área 4, sí, que era la humanista, la 3 era la administración, <ríe> la 2 era la químico-biológica y la 1 era la física-matemática. Y, uh -huh. y lo mío, tú me conoces, lo mío son las palabras, siempre han sido las palabras. Y me fui a estudiar la, el área 2. <ríe> y me metí a estudiar área 2... No por otra cosa, sino por huir de una exnovia que estaba en el mismo salón que yo en quinto de prepa y entonces quería yo estar en otro lugar. ¿Y qué crees? Que se metió a estudiar área 2 también. <risa> <risa> y después empecé a asimilar a ti. Pues no sabía que quería estudiar y empecé a hacer exámenes de admisión por todos lados. Y creo que hice, apliqué a todas las universidades en aquel momento y de la primera que me avisaron que me habían aceptado fue de la UP, de la Universidad Panamericana en Administración uh -huh. de Empresas. Uh -huh. y dije, bueno, pues ya aquí ya me aceptaron de aquí soy, me meto duré tres meses y me salí despavorido ¿no? corriendo y me fui a estudiar de nuevo administración de empresas a la Náhuac y entonces ahí me di cuenta que lo que no me gustaba era la carrera no nada más ah, la, la universidad no, la escuela. y tanto en la UP como en la Náhuac en administración mis maestros me decían, tú qué demonios estás haciendo estudiando, esto no es lo tuyo tú debes estu estar estudiando en el edificio de ahí enfrente y me señalaban ¿Cómo? al edificio de comunicación y me cambié a estudiar comunicación y ahí fue cuando descubrí que podía ser yo un buen estudiante. ¿no? Porque estaba haciendo lo que me gustaba lo que gusta. y lo que era lo mío. Y entonces, eh, que, un, eh, toco esto porque me voy un poco a, a lo que mencionabas hace rato, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela desde pequeños que podemos hacer lo que nos gusta y que Exacto. podemos ser felices en lugar de forzar a... Todo el sistema educativo, está un, eh, y, y, y quiero saber tu opinión aquí, está enfocado a, a hacerte bueno... En aquellas cosas en las que eres malo, en lugar de fortalecer, de reforzar y maximizar esas cosas en las que ya eres muy bueno y tienes grande talento y entonces generar una ética de trabajo duro, por supuesto, porque no puedes, no puedes recargarte solo en el talento, hay que trabajar. Pero justo que crear una ética de trabajo duro alrededor de tus grandes fortalezas En lugar de estar nada más tapando, tratando de tapar baches Sí, y, y no solo eso, o sea, yendo un poquito más a fondo
0: Además de eso que estoy de acuerdo en lo que dices Yo, no sé, a lo mejor lo, luego tengo hasta como pensamientos muy, muy hippies Porque me lo dicen así, pero es en lo que yo creo ¿Por qué no alguien que te diga, oye, ¿qué te gusta? te gusta en la vida? o sea, ¿Qué, qué te gustaría hacer? ¿Qué claro. sueñas? ¿Qué, qué, ¿Qué sueño te gustaría lograr? Y en base a eso, eh, te ayudan a construir ese camino. O sea, la verdad es que yo hoy en día estoy muy pegado al coaching porque, porque pasan muchas cosas que a mí no me cuadran en la, la realidad. O sea, hoy tenemos más tecnología que nunca en la vida y la tecnología se supone que viene a, a hacernos la vida más fácil. Y no... No, 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 o sea, yo no, no me imagino cómo sería la vida laboral sin el email, pero hoy en día el email no vino a solucionar un problema porque genera más estrés, ¿Cierto? genera más estrés, entonces eh, de repente platico yo con compañeros y alumnos y no hay uno que trabaje menos de dos horas al día y tienen toda la tecnología y no son tan productivos. O sea, yo, yo soy un creyente que, que, que más trabajo no es igual a más productividad. Para Totalmente. Mí, para mí el trabajo es una cuestión de inteligencia más que de cantidad. Pero trabajo con felicidad y con bienestar sí, sí se ve reflejado en productividad. Claro que sí. ¿Ah? Entonces yo, por ejemplo, digo, yo me considero un afortunado. Yo desde que nacieron mis hijas, la verdad es que... Pues han sido pocos los días que no las he visto un día por cuestiones de trabajo ya sea un viaje eh, pero pero me ha costado ¿eh? o sea yo desde que yo entré a trabajar yo mantenía mis horarios y ya sabes lo que cómo ya te vas pero, el clásico cómo vas a trabajar mediodía exactamente Apenas son las seis de la tarde Ajá. y pero me la aguantaba y me lo he aguantado o sea y, y yo he peleado mucho por esa parte. ¿eh? Este, porque para mí estar en, en, en balance es, es, es sumamente importante, es
1: claro, sumamente no,
0: importante y creo que así es como mejor se desempeña un ser humano estando en balance, entonces también por eso es que ahorita con el mundo como está, con la tecnología como está cambiando, creo que el coaching es algo que, que está ayudando, que, que puede ayudar. Y, este, y bueno pues ahí estoy llevando a cabo
1: mi misión qué bueno, eh, estoy leyendo ahorita un libro muy bueno el último, el más reciente, no el último Ajá. el Ajá. más reciente libro de John Maxwell Ajá. que se llama Leadership y habla del cambio de paradigmas en la forma de liderar equipos Ajá. y una, una frase que me encantó dice eh, hablando de, 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 de seguir tu propósito encontrar tu propósito, Ajá. que no es fácil eh no es nada fácil no, no pero justo decía, when you find your why, you find your way. Uh -huh. And you find your wings. Uh -huh. ¿No? Y entonces cuando cuando yo creo que eso es a lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? Para, para, para recorrer ese camino y encontrar ese, ese sentido de propósito. Exactamente. Y, y sobre todo, antes de encontrarlo, saber que
0: existe. Ajá. Ajá. Porque hay personas que no lo encuentran, pero porque ni siquiera saben que existe. O sea, ni siquiera saben que existe la posibilidad de tener una vida plena. Uh -huh. Y por plena me refiero haciendo lo que te gusta. Claro. Y, y eso no significa. ¿Y eh, no lo
1: saben porque piensan que tienen que estar trabajando 24-7? ¿Y porque así nos lo fueron enseñando? ¿O por qué?
0: A mí, yo la. Mira, en mi experiencia, con lo que yo más me topo más es con, con la ilusión del dinero. ...con la ilusión del dinero... ...a mí siempre cuando me dicen... ...es que yo trabajo 12 a 14 horas... ...y yo les digo... ...y... ...y... ...por... ...dicen, no, pues es que hay que comer... Y digo okay. ...y si trabajas menos horas... ...te pagan menos... O, 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 ...o comes menos... ...o sea, ¿cuál es la razón? claro Y, y la razón es muy sencilla... ...el mundo está cambiando... Tú cuando trabajas en un corporativo no, no hay momentos de descanso Es decir, siempre hay algo que hacer Siempre, claro, si siempre. siempre va a haber Y sí, si pues. tú te despiertas un domingo A las 7 de la mañana Y abres la computadora, va a haber cosas que hacer Va a haber trabajo o sea, El trabajo no es algo que digas Ya terminé, ya uh -huh. no, no Y siempre va a haber Entonces no, uh -huh. para mí es un tema de gestión Es un tema de gestión muchos otro, Otra barrera que yo me encuentro Es, es que no tengo tiempo pues, obviamente, nadie puede tener tiempo Nadie, nadie Y les pongo un ejercicio en los talleres Y les digo, a ver señores Vamos a estar aquí dos horas Vamos a estar cinco minutos en silencio Para ahorrar tiempo Y cuando termine el día Cuando termine el ejercicio Quiero que me enseñen el tiempo que ahorrar Pues no, ¿por qué? Porque el tiempo pasa no o sea No lo, no lo podemos claro. tener Lo que sí podemos hacer es gestionarlo y organizarnos Y ver de qué manera puedo utilizar yo mi tiempo Para darme gusto Tanto en lo laboral Como en lo familiar Como en lo personal Por supuesto este, Es un tema de gestión Entonces para mí esas son creencias falsas El tiempo, el dinero este, Es que si no me corren A ver, yo, yo en 20 años No he visto a alguien que lo corran Y yo soy la prueba viviente Por, por irme a las 6 de la tarde A ver claro, a mi familia
1: Claro, claro uh -huh. Fíjate que hay, hay igual eh, otra cosa, a mí algo que me gusta mucho utilizar en los grupos también es eh, esta teoría, no, no es teoría, este ejercicio, mejor dicho, y esta investigación que hizo Tony Schwartz con el Energy Project, Uh -huh. hablando de precisamente de gestión, ¿no? Y, y entonces es no nada más es gestionar el tiempo, sino gestionar tu energía. ¿Dónde pones tu energía, Exacto. tu foco, Exacto. tus prioridades? Uh -huh. y, y tiene dos, dos premisas muy importantes ahí. La primera es como bien decías tú, pues nadie puede tener tiempo, ¿no? Este, nadie puede generar más tiempo. No se puede generar más tiempo. No es el tiempo no es un recurso renovable. La energía sí. Pero entonces él dice, bajo esa premisa, que lo que tenemos que hacer es empezar a gestionar nuestra, nuestra, el uso de nuestra energía poniendo atención en aquellas cosas que realmente son importantes, entendiendo cuáles son. Y, y por otro lado, dice, y, y, y es que él dice, las cosas, las cosas a las que les pones atención son las cosas que crecen, así de simple. Uh -huh. y, claro, cuando, y, y el ejemplo es muy sencillo, cuando le pones mucha atención a un problema, típicamente ese problema crece. Uh -huh. Cuando le pones atención a un objetivo claro que tú quieres lograr y le metes tiempo y uh -huh. le metes dedicación, crece. Pero para que, tu rendimiento, para que tu rendimiento y tu desempeño crezca y le pongas atención, necesitas tener mucho cuidado en, en, en cómo estás manejando eso, esa energía. Y hay cuatro niveles de energía. ¿No? Él, él explica que hay cuatro niveles de energía. La energía física, que es la cantidad de energía que tenemos, que básicamente pues, la, la, la controlamos mucho con eh, lo que comemos, con el ejercicio que hacemos, etc. Después está la energía emocional, que es eh, un poco el eh, cómo estamos sintiéndonos nosotros mismos en el uso de nuestra energía, en lo que los proyectos que estamos haciendo. Después está la energía intelectual, que es la cantidad de enfoque que estamos poniendo en las cosas. Y finalmente la energía espiritual. Y él no habla de espiritualidad desde el punto de vista religioso. Es más, ni siquiera desde el punto de vista espiritual en el estricto sentido de la palabra. Sino más bien lo que él dice es qué tan alineado están estas cosas que estás haciendo en tu vida con, con tus intereses. intereses, contigo mismo. Y entonces tienes bien pues Si logras esa, alinear tu brújula en esos cuatro... Eh, puntos cardinales Puedes lograr tener un, algo mucho más balanceado
0: Sí, porque es la suma Imagínate la suma de esas cuatro energías En lo que se convierte cuando está, cuando está alineado y, y, y yo creo que todos hemos vivido En el famoso estado de flow ¿no? Cuando las uh -huh. cosas suceden Y para mí es eso Es justamente cuando Cuando esa energía converge Separa el tiempo Separa el espacio Y todo sale bien Esas veces que todo lo que hace sale bien y no solo eso, sino que tienes la certeza De que lo que vas a hacer va a estar bien Y lo haces y sale bien Ajá.
1: ¿Cómo llega uno a ese estado de eh, pa flow?
0: Para mí, es, para mí es un tema 100% mental Para mí, un tema ahorita tú dijiste algo Que, que, que es muy cierto en lo, lo, lo que crees en Lo que piensas, es, eso crece El otro día estuve en un taller este, Te digo que a mí me gusta mucho estudiar Y nos pidió un ejercicio espectacular nos dice el, el, el facilitador Quiero que todos cierren los ojos Perdón, quiero que todos volteen alrededor de la sala Y se fijen en todo lo que es café Nos dio como un minuto Entonces ya sabes, pues, todos viendo la ropa de al lado, perfecto, todo y, y después de eso, ok, cierren los ojos uh -huh. Ahora díganme todo lo que vieron rojo Y nadie puede decir nada ¿Por qué? Porque tú te
1: enfocaste Fue, fue yo
0: no, 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 fue no, yo, no, 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 ah. no, fue, 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 fue un taller en, en, en Estados Unidos. Ah, ok, ok. Y este, y claro, o sea, en lo que te enfocaste creció y ese pensamiento se almacenó en tu cerebro. Ajá. Y eso mismo pasa en nuestro día a día, nada más que muchas veces y desafortunadamente los hacemos a nivel inconsciente, estamos dándole vueltas a muchas cosas que no necesariamente nos generan una buena emoción y eso crece. Se almacena en tu cerebro, te quita espacio y crece. Y al rato estás enfermo o no tienes energía o no puedes dormir o estás ansioso y ni disfrutas tu trabajo y ni disfrutas de estar con tu familia porque algo traes. Entonces para mí el tema es entrenar la mente a enfocarla, a pensar en lo que te quite ese estrés. Y la verdad, lo único que te quite ese estrés es no pensar en el futuro. Es no pensar en el futuro. Y si piensas en el futuro, que sea una visión que tú creaste de algo que te llama la atención. Porque entonces, si eso te genera una emoción positiva, entonces eso va a crecer.
1: Y eso, Porque le vas a poner atención a eso.
0: Exactamente. Entonces, todos los días te enfocas a eso y va a crecer.
1: Fíjate que eh, a, eh, ayer grabábamos otro episodio eh, con, con, con Luis Ribó, eh, que es el CEO de, de Isoba sí, lo lo y conozco. este buen buen amigo también de, 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 de varias historias de uh -huh. batalla de la uh -huh. de la industria y platicábamos y le de platicaba Bebedo, yo ¿no? sí, este, sí, de trabajamos de... juntos en Bebedo en algún tiempo y le platicaba justo que eh, porque tocábamos ese ese justo ese punto de cómo desconectarte también de, 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 de aquellos malos momentos y de cómo poder estar, no llevarte lo negativo de un día a, a tu casa o con tu familia o a tus temas personales. Y entonces recordaba yo un punto que, o una práctica que recomienda mucho eh, Brandon Burchard de manejo de triggers, de momentos sí. triggers. Y entonces te decía, bueno, visualiza y ten claro qué es lo que tú quieres. Cómo quieres, cómo quieres presentarte en el mundo. ¿no? ¿Quieres ser una persona intensa, agresiva, eh, malhumorada, que se trae los problemas para todos lados o quieres ser una persona... Eh, agradable, amigable, eh, con la que la, la gente quiere estar. ¿Cómo quieres presentarte en el mundo? ¿Cómo quieres ser recordado? Y entonces después ten, o define como momentos gatillo, o, o trigger moment se le llama, eh, que te recuerden esa intencionalidad. Entonces, por ejemplo, pone el ejemplo, bueno, cuando llegas a lo mejor a tu casa y estás estacionando tu, tu auto, antes de bajarte, ese puede ser un, un momento trigger Para que tú mismo recuerdes con, con esa intención Cómo quieres ser percibido Cómo te quieres presentar Y entonces cambiar tu actitud y llegar de esa, de esa mm. manera Y todo está en cómo le pones atención Y eso es lo que crece en este claro momento.
0: Y, y otra cosa más, Algo que en lo que yo
1: creo este,
0: Ciegamente Y para mí es, este, es la salvación de la humanidad Es la empatía este, para mí si no hay empatía No hay nada Hoy en día está muy de moda De veras, yo trabajo con muchas empresas Muchas y seguramente tú también Que dicen, no, nosotros somos Consumer First Somos Consumer First El consumidor en el centro Si no hay empatía Eso no sucede, es decir, no puede haber una empresa Que, que, que Lleve a cabo un Consumer First Si no tiene la empatía dentro de sus valores Ajá. Hace rato hablabas de Leadership para mí, para mí, algo muy personal, no hay liderazgo si no hay empatía. No no, no hay la forma. Ronda. O sea, si eres una persona que no te gusta la gente, no eres líder. Punto. Es, no, no hay forma, no hay forma. Este, y no deberías
1: tampoco, y no deberías, no deberías. Y sin embargo hay muchas personas que están administrando, no, no liderando administrando, bueno, manejando pero, equipos como sí, si fueran recursos
0: claro, pero eso es una creencia falsa porque esas personas creen que son líderes claro pero no lo son están en un puesto eh, jerárquico uh -huh. pero eso es muy distinto a ser un líder O sea, tú no necesitas ser el jefe para ser líder por supuesto todos sí. lideramos de manera vertical de manera horizontal y este y liderar es también abrirse a ser liderado hoy en claro. día para mí el taller más, que más me gusta a mí es trabajo colaborativo Trabajo colaborativo, ¿por qué? Porque no hay líderes. Tú trabajas en una empresa internacional, ¿cuántas veces no trabajas de manera remota con gente que sabe, no sabes ni dónde están, ni siquiera sabes cómo se llaman y a veces ni siquiera sabes cómo son?
1: Uh -huh. Es cierto.
0: Pero salen los proyectos. Eso, oye, eso, ¿cómo? ¿No hay un jefe? ¿No hay alguien que supervise? No. Y además, son perfiles totalmente distintos. Eso claro. es un cambio de paradigma. O sea, abrirte a eso es espectacular. Y si no tienes empatía, eso no sucede. O sea, si tú no eres una persona con empatía, no, yo, yo dudo mucho que puedas transitar en el cambio que viene. En el cambio que viene. Claro. Dudo de verdad muchísimo. Por eso es que también mis talleres favoritos
1: es ayudar a las personas a generar empatía. Hablando de cambios y, y lo que viene en tu, desde tu perspectiva. Y hablando sobre todo del de, de liderazgo y cómo está cambiando esto, ¿cuáles son los cambios más grandes que tú estás previendo? Eh, porque claro, se habla mucho de, de, de que hay puestos que en cinco años van a existir y que ahora ni siquiera tenemos idea que van a existir. ¿no? Y hoy hay puestos que hace 15 años o cinco sí. años no existían. ¿no? Uh -huh. eh, también se habla mucho del tema de la automatización y cómo la inteligencia artificial va a sustituir mucho del trabajo, eh, sobre todo el trabajo que no es creativo, el trabajo que no requiere empatía, el trabajo que no requiere soft skills precisamente y que va a poder ser replicado por una computadora para ejecutarlo y casi casi como si fueran papas fritas, no, sacándolas en banda. Pero ¿cuál es tú, eh, desde tu perspectiva, eh, los grandes cambios que, que, que ves Pero en el tema del liderazgo?
0: Mira, para mí Yo, yo como yo lo veo Para mí esto es este, Estamos entrando A un nuevo Renacimiento Ajá. Donde, donde el, el ser humano va a empezar a tomar Un papel central este Ahorita que hablamos de empatía Me acuerdo hace algunos años Una película que salió de George Clooney Que él viajaba mucho y se dedicaba A, 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 a despedir A despedir personas sí. Y me acuerdo que tenían una tecnología Que básicamente era poner una computadora En un salón y otra en otra Y a través de la computadora despedían a la persona ¿No? Entonces yo decía, órale ¿Qué, qué, qué falta de empatía? ¿No? Claro. ¿Qué falta de empatía? Y el otro día estuve con pues, Con un colega que me dijo No, no, es que yo estoy haciendo ahorita una inteligencia artificial Para, para que eh, A través de reconocimiento facial Y no sé qué algoritmo Detecte y haga las entrevistas pero me aterré y dije: ¿De veras? Ah, qué falta de empatía, ¿no? Ah, porque, porque una persona es mucho más que eso. O sea, una persona es mucho más de lo que te dice. Una persona es, es, es sentirla, es este, eh, emana energía. Y aun cuando no hable, eh, impacta. Y, y, y puede ser alguien muy agradable para estar. Ajá. Y puede ser alguien que, 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 tiene, que tiene algún conocimiento. Entonces, yo creo que ese renacimiento va, se va a dar. El, el ser humano ahorita empieza a valer más por lo que es y no por lo que hace. La, la, la tecnología está viniéndonos a decir, lo que haces yo lo voy a hacer mejor. Y sí, definitivamente, no tengo la menor duda. Pero lo que soy no. Claro. o, sea, o, o, o cómo. Ahora, insisto, yo soy un entusiasta de la tecnología ¿eh? y creo mucho en la tecnología. Y para mí está en, los, en la fórmula la siguiente... Yo creo mucho en la tecnología como habilitador, como un habilitador para que la humanidad mejore. Uh -huh. Y como dije hace ratito, también soy un creyente en el potencial humano. Juntar esas dos potencias, yo creo y estoy seguro que es definitivamente el paso que necesitamos para, este, para evolucionar. O sea, la evolución que podríamos dar como seres humanos, con la ayuda de la tecnología, sería fantástica. Pero eso depende únicamente, y va a depender, de los valores con los cuales usemos la tecnología. Porque si lo usamos para mal, pues va a ser todo lo contrario. ¿no? Claro, totalmente. Ah, y no es un tema de la tecnología, es el tema es... el es, uso.
1: Eh, de, exactamente. ¿Qué uso le da la persona que tiene este conocimiento? ¿Cuál, cuál es la intención de uso de las personas? Cada vez que, que, que me dicen que algún, algún cliente o algún conocido es que X o Y plataforma están contaminando, no, la, la tecnología no es el problema, el problema es el uso que le dan las personas, sí. y, si, y, 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 y no, nada más es con una plataforma digital, vaya con un coche, no y, y, y es más, no hablemos de un coche de, de 2019, con un auto de 1960, lo puedes usar para transportar a alguien y llevarlo o lo puedes usar para atropellar gente una pluma no <risa> una, una pluma. pluma claro entonces no. creo que sí es súper súper importante eh, entender entender eso coincido contigo sí y,
0: y, y entender que, que para mí la sabiduría máxima del humano es darse cuenta que uno es responsable de lo que pasa este tú trabajas en una red social ¿no? este y, y mucha gente se refiere a las redes sociales como un ente como algo que vive, ¿no? Ajá. Este, al igual que la tecnología. Y pues, ahí están, pero son, no tienen moral, pues. O sea, son neutras. Ajá. Entonces se refieren, es que las redes sociales son peligrosas. No, a ver, es que las redes sociales no son una red, son, somos personas. <risa> somos claro. nosotros somos las redes sociales. Y lo que hace peligroso las redes sociales es cómo la usamos. No es la tecnología en sí. De acuerdo. Y si te fijas, eso, igual el otro día, y no, no, no quiero llenarme de, de enemigos ni haters, el otro día me dice una chava, este, yo comiendo con mi familia, va y me dice, oye, creo que no deberías usar popotes. Yo ya sabía por dónde venía el comentario, ¿no? Dije, está bien. Y ya después, me, yo como le decía a mi esposa, le dije, oye, ¿qué, qué? Qué mal, para mí, que culpen al plástico de que nos está matando. El plástico, si nosotros le diéramos un buen uso, no tendría por qué llegar al, al, al océano. O sea, no claro. es culpa de la basura estar en, la, en, la, en, en el mar, es culpa del hombre que la echa allí. Claro. Entonces, si te fijas, para mí eso es un back to basics de lo que es la educación. De lo que es la educación. Entonces, para mí ahí está la oportunidad. Para mí justamente está ahí en la oportunidad y la academia, todos los que tenemos familia, este, las empresas, si nos, nos unimos a, a, a educar, a educarnos, va a ser algo maravilloso. El otro día leí una frase de David Pastor Vico, que se está convirtiendo en uno de mis ídolos personales, que decía, es que en las redes sociales la educación de todos es responsabilidad de todos. Claro entonces me encantó o sea, porque estoy totalmente de acuerdo pero
1: hay que darnos cuenta de eso creo que en, en ese sentido creo que nunca nunca antes como hoy esa eh, había sido tan relevante esa frase de eh, requiere toda la villa para crear un, para criar un niño Texas ¿no? Village Ajá. to raise a child exactamente y, y es y es cierto es súper cierto es responsabilidad absolutamente todos, y no podemos estar desconectados de lo que está pasando.
0: Exactamente. Oye,
1: déjame, déjame cambiar un poco uh -huh. eh, eh, la, 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 la velocidad y, y, y un poquito el track. Y Bueno, vamos a seguir sobre el mismo track, nada más voy a cambiar un poquito eh, la intención de la pregunta, pero hablabas ahorita de los cambios, del cambio en la educación y estoy totalmente uh -huh. de acuerdo contigo. Si tú hoy pudieras regresar a... 1990 y tantos que te graduaste, uh -huh. ¿no? o, o que estabas estudiando la carrera. ¿Qué le dirías a Jorge en sus 20, en sus 18, 20? Eh, ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías, vete por acá, o no hagas esto? Eh,
0: le daría exactamente, exactamente el mismo, el mismo conocimiento o consejo que trato de transmitirle a mis hijas y que es tú puedes lograr lo que quieras lo que quieras tu verdad o la verdad de las personas no se tiene que convertir en tu verdad tu verdad es tuya y tú puedes creer y hacer lo que quieras bajo los lineamientos de la educación del respeto de no afectar a los demás ni a nada puedes lograr lo que quieras entonces Aviéntate, sé más atrevido. Yo, yo, la verdad es que en mi vida, no sabes cuántas veces evité y evadí eh, oportunidades por miedo, por, por estar cerrado, por decir, no, como Y hoy me arrepiento, ¿no? O sea, digo, todas las cosas que pude haber hecho. Y, y, y era por eso. Es, era una educación distinta la que nos daban. Pero yo lo que hubiera hecho es darme el consejo de encontrar un propósito de vida lo más rápido posible para entonces disfrutar de la vida más tiempo.
1: Me gusta, me, me gusta. Eso y es que el miedo como estorba y coincido contigo yo también. ¿eh? Hay muchas cosas que... que hoy, justo hoy en la mañana platicaba con mi esposa y le decía estoy enojado conmigo por las oportunidades que he dejado pasar por decisión propia uh -huh. y que esa decisión ha sido... No por convencimiento, sino por evasión, ¿Sí? por miedo
0: uh -huh. Este Yo muchas veces en sesiones me dicen Es que yo postergo, procrastino Que también está de moda la palabra Ajá. No,
1: no,
0: es, es miedo
1: es, <risa> to, es, Todo es miedo Es, es darle
0: sí. la vuelta a algo Que además hay algo dentro de ti que te dice Hazlo, hazlo este, Hoy en día, finalmente, gracias a Dios La palabra fracaso es algo bienvenido Sin embargo, en la práctica no Claro. Este, vivimos desafortunadamente en una sociedad que castiga el fracaso Lo castiga Y, y, sí. y, y, y el fracaso es, pues es, es aprendizaje al final
1: el, eh, Ahora, ¿cómo uno puede? Porque una, una pregunta que me parece que es muy válida Es cómo uno puede distinguir entre Esto es miedo y debo de romper con el miedo y seguir adelante O ...realmente sí es mi intuición... Que, ...que también tenemos que aprender a escuchar nuestra intuición... Eh, y, ...y diciéndome... ...no, ese tampoco... ...ese no es necesariamente el camino correcto... ...¿cómo, cómo lo distingues? Porque el sentimiento de, de, de angustia o de ansiedad... ...que te puede generar es... ...muy parecido, prácticamente el mismo.
0: Híjole, qué buena... ...me encanta este tema y, y la pregunta está padrísima... ...porque sí, o sea, si no sabemos... ...escuchar la intuición... ...lo podemos confundir... ¿ajá? ...o podemos estar escuchando la intuición y pensar que es miedo yo, yo difiero un poco para mí la intuición no genera emoción para mí la intuición es justamente un sentimiento que te dice sí o no Ajá. ¿qué hago yo? yo el ejercicio que hago para poder distinguir si es intuición o si es miedo es cuestionarme ¿qué estoy sintiendo? y tratar de concientizar lo que estoy sintiendo y si veo que es una emoción física me voy más por el miedo empiezo a sentir que es más producto de mi pensamiento y otra, la verdad es que a mí personalmente la meditación me ha cambiado la vida. ¿Y ¿Por qué? Porque ha sido un entrenamiento para poder estar en contacto con la intuición y desde ahí
1: operar. Y esa nunca se equivoca. Qué, inter qué interesante que toques ese punto, me encanta. Estoy pensando, mientras te escucho, estoy recordando por, por ahí algunos consejos. Por ejemplo, eh, una coach que yo sigo mucho eh, también es Marifordio y ella cuando le hacen esta pregunta dice bueno eh, y de hecho hay una entrevista muy interesante que hace Tom Bilyeu a Mary Forleo y, 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 y hablan justo del miedo e intuición ¿no? y entonces ella dijo algo muy similar a lo que dices tú de pues, si siento que es una sensación física eh, pues a lo mejor es miedo y esa señal de que debo de ir para adelante no para atrás uh -huh. ¿no? y aventarme ¿no? si siento que esa sensación física me ayuda siento que me expando voy para adelante, si, si de repente siento que no me emociona esta oportunidad, por el contrario, de repente veo señales que a lo mejor eso me va a distraer del camino, eh, pues ya entiendo que es intuición y voy para atrás, y me parece súper interesante, y voy a poner un pin en, en hablar ahorita de meditación, porque creo que es un tema súper importante que tenemos que tocar, pero eh, antes de irme para allá... Eh, me parece que sí es súper importante entender la, la diferencia entre miedo e intuición. Y, y también entender que muchas veces eh, la, eh, tomamos caminos por sentir... Ahorita decías, la verdad de otros no necesariamente es tu verdad. Y muchas veces la gente toma decisiones por seguir la verdad de otros. O porque piensan que el camino del éxito y no el fracaso es para allá y es algo totalmente distinto y te va alejando realmente de lo que quieres tú y de, la, de esa pasión y de ese propósito porque quieres seguir por otro lado y ahí es donde si tu intuición sí te está diciendo por ahí no va, no, detente, por ahí no va ¿no? Sí. Y, y no le hacemos caso a veces Sí, no, y, y muchas veces
0: eh, a mí, a ver, yo lo he experimentado en algunas ocasiones que he pasado por momentos muy malos Como los que has pasado tú también Y como los que hemos pasado todos O sea, todo el mundo, nadie está salvo Porque los momentos malos también son parte de la vida Es decir, no existe la vida perfecta La vida perfecta es la que tiene momentos malos y buenos Y seguimos aquí, ¿no? Cuando yo trabajo con algunas personas que me dicen Es que a mí me da pavor Y llevo sin trabajo Le digo, oye, a ver, tú vas a hacer una pregunta ¿Cuántos años tienes? ¿No? Justo hoy en la mañana Hoy tengo una sesión y me decía esta persona, es que tengo 58 años Digo, ok, ¿Y ¿cuál es tu miedo máximo? Me dijo, es que mi miedo máximo es no tener que darle de comer a mi familia Digo, ok, ¿alguna vez en tu vida te has quedado sin comer? Y me dijo, no Digo, ¿y alguna vez en tu vida te has quedado, has tenido malos momentos? ¿Te has quedado sin trabajo? ¿Te has quedado solo? Y me dijo, sí, muchas Ah, Tendemos a hacer catastrófico el miedo y, y no, o sea Son momentos difíciles Pero son momentos que de alguna manera También seguimos avanzando ¿ajá? Y lo único que cortamos Si te das cuenta son los lujos No cortamos nuestras necesidades Nuestras necesidades siguen y se siguen satisfaciendo Lo que cortamos son los lujos Y ahí es donde entra el conflicto Ahí es donde entra el conflicto del ego No, pero es que ya no viajo También, ¿Y? ¿También? Pero vas a viajar ¿No? y ahí es donde mucha gente empieza a comparar es que veo gente que se va de viaje y es que ellos se van y tú no pues maestro tu vida es un camino es un viaje y la de ellos es otro son distintos o sea no tienen por qué ser iguales pero creo yo y hoy, hoy en la mañana escuché una frase que me fascina me encanta y no sé si es de Pepe Mujica este, que dice si no eres feliz con lo poco que tienes hoy no vas a ser feliz con lo mucho que tengas mañana ...por supuesto... Porque, ...porque tu felicidad no depende de eso... ...entonces yo cuando veo gente que... ...sufre por lo que no tiene... ...digo oye... ...¿y qué es lo que más te gusta de lo que tienes? ...hazme una lista... ...te lo juro fuera que empiezan a hacer la lista... ...y se empieza a volver interminable la lista... ...es que me encanta... ...no y luego cuando veo a mi hija... ...no y luego y esto... ...y luego cuando veo <risa> esto yo... ...y sentarme con hija. Y digo, "Oye, ...te fijas como la vida es mucho más... ...bonita de lo que es... ...y lo que tienes te hace feliz es esa ilusión del dinero y ojo, no digo que no sea importante es bien importante pero no es el factor determinante para que seas feliz o no
1: ahí eh, eh, una, una de las cosas y, y te decía que quería poner un pin ahí en el tema de meditación para hablar de eso y me parece que una forma porque es difícil, meditar no es fácil ¿no? y yo en mi caso en lo personal llevo intentando aprender a meditar mucho tiempo y a veces lo logro, y otras no, y a veces lo hago de forma guiada. Y, 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 pero me parece que un, una lección que he aprendido de un buen acercamiento a, a una forma, que no necesariamente es meditación, pero te acerca un poco más, es a saber apreciar lo que tienes. Y entonces, eh, con intencionalidad, insisto, para mí la intencionalidad es muy importante, eh, poder tener claro justo esa lista de cosas ...que adoras en tu vida y que por las que estás profundamente agradecido... ...y yo en mi caso, por ejemplo, todos los días... ...todos los días, Jorge... ...la primera palabra que yo digo al abrir mis ojos al despertar... ...es gracias... ...y de ahí me arranco... ...a hacer una lista completa de por qué estoy agradecido... ...cuáles son las cosas por las que estoy agradecido todos los días... ...por la salud de mi hija, por la salud de mi esposa... ...por la mía, por la de mis padres, por la de mis hermanos... ...por mis sobrinos... Este, ...por mis amigos... ...por el trabajo... Por, ...por muchísimas cosas... ¿no? ...y entonces... ...todo aquello que te pueda estar aquejando... ...y que sientes ...es que no pude comprar... ...aquella cosa... ...o no pude hacer tal viaje... ...o a fulanito le va mejor... ...o cualquier cosa que... ...que tu ego te lleva a pensar equivocadamente... ...que estás mal... Eh, ...se borra... ...porque estás entendiendo... ...que las cosas que realmente importan... ...esas las tienes cubiertas...
0: ...y si en ese momento tú pides a Dios o al universo o a la energía madre a lo, que, a lo que tú creas vas a decir te pido que me mantengas como estoy seguir ajá. seguir como estoy porque te das cuenta que como estás estás perfectamente bien ajá y que tienes la bendición de que tienes un cuerpo sano de que tienes una mente de que tienes manos y de que tienes intención y entonces pues hay que levantarse y hay que ir a
1: buscar, hay que ir a buscarte, sí, sí, no sé, claro. o sea,
0: pero pues, no puedes estar claro. sentado, ¿no?
1: Esperando. Oye, déjame, el tiempo pasa volando, wow. es increíble que llevamos ya casi 50 minutos platicando, ¿No, no? Estoy yo pues, siento que llevamos 5, pero sí. este, podríamos aquí sentarnos a platicar 3 horas más. Eh, y, y obviamente desde ahorita queda súper abierta la invitación para que, que podamos grabar otro episodio y continuar esta charla porque está súper buena. Eh, hablando un poco de, de... ahora sí, regresando al tema de meditación y estas prácticas diarias. Yo creo, estoy convencido que todos necesitamos desarrollar una serie de hábitos y de rutinas en nuestra vida que nos permitan ser productivos, que nos permitan estar sanos, que nos permitan estar en, en, en balance, claramente la meditación es una de esas prácticas, tú como, como coach y como persona y, y además, porque algo que hemos mencionado es que eres coach, coach ejecutivo, coach de vida, pero también hacen coaching con caballos, Caballos. <risa> está súper interesante eso, pero bueno antes de desviarme de los caballos, ¿Cuáles son los hábitos o las rutinas que tú has desarrollado? Mira, yo, eh, híjole,
0: una, una, un hábito que ya tengo y es, es justamente el de la gratitud. me gusta pensar, dedicarle un tiempo en mi día a, a, a pensar en, en, en las cosas maravillosas que tengo. Este, otra para mí es estar presente en el momento y, y yo lo hago mucho, por ejemplo, cuando, cuando estoy con mis hijas. Ajá. Mis hijas, al igual que todos los niños, pues les gusta el iPad, ¿no? Pero si yo llego con ellas y les digo, hijas, jugamos, te juro que avientan el iPad. Y no piensan y va. Entonces yo digo, oye, qué, qué maravilla, qué, qué ganas de vivir en el presente, de estar disfrutando ese momento. Y eso para mí es un aprendizaje. Porque entonces yo también dejo a un lado esa, eh, mi, mis, mis devices, digo, a un lado porque... Nomás estar pendiente Ajá. de que no llegue una llamada o algo. Pero dedicarme a, a, a compartir con ellas a conciencia. Saber que estoy compartiendo con ellas. Ajá. No sé cuánto tiempo lo vaya a poder hacer. Pero es algo que a mí me llena. Entonces es algo que, que hago. Y otra para mí es... Sal y haz lo que te gusta. Para mí ese es el hábito... Que debe ser este, el mejor. este, Que si te gusta... No sé ir y correr, pues sal y corre, que te gusta ir al cine, pues dedícale un tiempo a ir al cine, o sea, hazlo, haz, haz lo que te hace feliz y vas a ser feliz,
1: Claro. Pero si no haces lo que te hace feliz, pues no vas a ser feliz. Que, que eso no quiere decir que no hagas aquellas responsabilidades claro. que son importantes, vas a seguirlos haciendo, pero date el espacio para hacer lo que te gusta.
0: Exactamente, y, y, y bueno, en el tema de la meditación, pues la meditación es una habilidad, que, que se desarrolla, que se desarrolla y la cual todo, yo creo que todos tenemos, todos, 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 porque todos, yo no conozco a un ser humano que esté hecho de algo diferente de, del resto, no, no, no sé, yo me atrevo a pensar que no existe, eh, todos tenemos esa capacidad, entonces nada más es cosa de, como todas las habilidades suaves, practicar, 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 ponerla en marcha, ponerla uh -huh. en marcha y poco a poco se, se, se va dando. El otro día pasé por una escuela donde tenían a los niños de primero de primaria... ...en cinco minutos de meditación antes de empezar el día. ¡Qué increíble! ¡Wow! Lo vi dije... ¡Bien! Y, y, y los estaba viendo.
1: Es una habilidad... Es que mi, mi hija en la escuela... Mi hija está en una escuela Montessori. Decidimos siempre irnos por ese camino... ...porque creemos mucho en el sistema. De, desde casa de niños, que es el equivalente a kinder... Eh, ...empezó a tomar yoga escuela. Y a la fecha, toma yoga. Y lleva, pues, está en sexto de primaria, entonces imagínate, lleva seis, siete, ocho, ocho, nueve años haciendo yoga. Desde, desde prácticamente bebé. ¿no? Y entonces me acuerdo mucho una, una imagen que, que, que se nos quedó muy grabada, a mi esposa y a mí, hace, en unas vacaciones, ¿no? Estábamos en unas vacaciones en Disney y estábamos en el, en el hotel no en estas cabañitas preciosas que tienen ahí su, su deck padrísimo y de repente ¿y dónde está? Dónde está? y la, la buscamos y estaba sentada en, la, en una mesa afuera del, en el pórtico Así no. este en flor del Loto, ¿no? meditando que es, wow, wow ¿no? qué increíble yo hubiera querido yo que Ay. me desarrollara y que me enseñaran esas competencias de... de, de puede, todo bien, pues puede. Todavía, to, todavía estamos muy a tiempo, claro. por supuesto, ¿no? Pues, pues. Pero qué útil y qué importante darle esas herramientas. Yo digo que es como un baticinturón, ¿no? ¿Sí? Que todos nos vamos, vamos armando nuestro baticinturón uh -huh. con distintas competencias y con el tiempo, ¿no? Y qué importante que entre más temprano vayas fortaleciendo y formando ese baticinturón, mejor. Sí, totalmente, y, y,
0: y me lleva mucho una frase que me encanta de Fred Kaufman, que dice, este, eh, lo super, el superpoder no es lo que hace al héroe, ¿no? La forma en la cual usas el superpoder es lo que hace al héroe. Claro. Y lo que lo distingue del villano, porque el villano también tiene un superpoder. Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Entonces, vuelvo, la educación,
1: el básico. Ahí está, está no sé si viste esta esta serie de cómics que se llama The Boys, que ahora Amazon Prime lo hizo o serie. Y entonces justo la premisa son son superhéroes, son personajes que, que hacen un símil a Superman y a Batman y a Mujer Maravilla y a todos eso. Pero en este mundo, en este universo que generaron, son unos hijos del maíz, ¿no? Y entonces se supone que son superhéroes pero ¿cuál? Trabajan en un corporativo y cobran y tienen patrocinios y y resulta que el que es Superman, ¿no? el, el, el equivalente a Superman, pues es realmente un infeliz que termina matando a todos. Y, y no, porque claro, el, el, el poder no es el superhéroe, sino cómo lo usas. ¿no? Claro, el... Oye, George, me encanta platicar contigo. De verdad que qué rica plática estamos teniendo, pero el tiempo se nos acabó. <risa> este, se nos fue, eh, decíamos hace rato que el tiempo es justo un recurso que no se puede generar, pero sí podemos eh, gestionar y así es que hagamos más tiempo para grabar otro episodio muy pronto y, y antes de despedirme y, hacer, y despedirnos y hacerte la última pregunta eh, ¿dónde las personas pueden conectar contigo?
0: Sí, eh, mira, pueden conectar conmigo a través de eh, mi website que es dakotacoaching.com okay. www.dacotacoaching.com En Facebook estoy también como Dakota Coaching este, Y bueno también mi perfil personal Jorge Pedrero es, Tengo ahí mi, mi, mi sitio Tengo mis redes sociales y, este, y en mi correo personal Bueno puede ser jorge.dacotacoaching.com
1: Perfecto, muy bien Pues ahora sí vamos a la pregunta final eh, la premisa de este podcast es cómo podemos aprender a hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Y entonces te pregunto para ti, Jorge Pedrero, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario? Para mí lo cotidiano es vivir, es todo el tiempo
0: estar vivo. ¿Y cómo lo hago extraordinario? <risa> Primero disfrutando, yo, yo, yo disfruto de esta plática, disfruté hoy en la mañana dar una sesión de coaching, disfruté una hamburguesa que me comí hace ratito, espectacular, este, voy a ver el fútbol americano anoche y lo voy a disfrutar, entonces para mí lo cotidiano es vivir y vivir es extraordinario.
1: Me encanta vivir es extraordinario, muchísimas gracias gracias por esa última frase que nos dejas vivir es extraordinario, eso es lo que hace de lo cotidiano algo extraordinario, muchísimas gracias George por, por haber pasado este este rato conmigo aquí en Conversiones DLC,
0: no, gracias a ti por la invitación Efra, me encantó y la pasé muy bien además
1: Qué bueno, pues nada más, antes de irnos quiero hacerte un muy breve reconocimiento, muy rápido reconocimiento por este trabajo que estás haciendo hoy con todos estos programas de coaching ayudando a transformar nuevos líderes Qué increíble y además poder com compartir esta visión de disfrutar la vida y de hacer todos los días eh, algo extraordinario a través de disfrutar lo que se está haciendo. Así muchas es, muchas gracias Efra. Pues muchas gracias, gracias a todos ustedes, amigos, por escucharnos aquí en Conversaciones DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y bueno, me, antes de despedirme, gracias también al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Muchas gracias de nuevo, yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.